0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, depois o povo vai estar assistindo esse negócio lá na internet a qualquer hora, que Deus possa abençoar você que nos acompanha, você que está aqui conosco, que Deus abençoe você profundamente, abundantemente, que você possa nessa hora, nesse lugar, experimentar o que há de Deus, o que há de melhor da parte do nosso Deus para sua vida. Bom, agora à tarde nós vamos ter três profissões de fé, se você nunca assistiu uma profissão de fé... Nós temos três adolescentes, na verdade, dois adolescentes e uma jovem, que serão batizados no próximo sábado, no culto da tribo. Serão cinco batismos na, no próximo final de semana, no próximo sábado. E nós temos também dois juni duas juniores, né, que já são adolescentes também, mas elas darão a profissão de fé delas na próxima quarta-feira. Hoje, nós vamos ouvir o testemunho desses nossos três irmãos, e eu espero que você tenha a sua vida edificada nessa hora, para honra e glória do nome do nosso Deus. E você deixe Deus falar contigo abundantemente, tá? Então eu quero convidar aqui o João. O João vai começar com a gente. Deixa eu pegar aqui o outro microfone. Só explicando como é que vai ser a nossa dinâmica, né? A dinâmica é muito simples. O, o João vai se apresentar e logo depois eu vou fazer algumas perguntas para ele. Eu vou pedir para você tirar a máscara e você falar um pouquinho quem é você. Só para você se apresentar aí para o pessoal.
1: Meu nome é João Franco.
0: A sua conversão aconteceu quando?
1: A minha conversão aconteceu quando eu tinha os meus nove anos de idade. Foi, Não foi nessa igreja, foi na igreja ICV. E foi num culto que eu estava junto com meus amigos. E naquele momento eles me perguntaram que se eu era convertido né, com Deus, com Jesus. Então, eles me perguntaram, falei que não. Então, naquele momento eu me converti a Jesus.
0: De lá para cá, João, conta para gente como é que foi essa sua caminhada cristã, né? Seus pais são evangélicos, como é que você chegou aqui na igreja? Conta um pouquinho dessa história para gente.
1: Bom, os meus pais são evangélicos, eles sempre, eles sempre me incentivaram a, a ler a Bíblia, a, a ir para a igreja todos, todos os domingos, né? E eu vim para cá, para essa igreja, porque a nossa igreja estava... É, vamos dizer assim, meio sem movimentação. E assim, é uma igreja com qualidade, mas eu tive que mudar porque era longe. Aí eu vim para essa igreja recentemente, acho que faz um mês, dois meses, eu sou novo ainda nessa igreja, então eu vim para essa igreja e está sendo muito, muito importante para mim.
0: O que, que motivou você, João, a tomar essa decisão pelo batismo?
1: Bom, queria me aproximar mais de Jesus e queria dizer que eu realmente fui salvo por Ele. né
0: aí ah, quem é Jesus para você?
1: Ele é uma pessoa que perdoou todos os nossos pecados na cruz. Ele morreu por nós.
0: Ah, então, quem morre na cruz por nós e perdoa nossos pecados, Ele é o nosso? Salvador. E depois que Jesus Cristo se tornou teu salvador, Ele também se tornou o que é mais na tua vida? Quem é que governa a tua vida? Jesus? Sim. Sim, então ele é o senhor da sua vida, Sim. é isso? Ô João, além da tribo, você frequenta outras, outras reuniões aqui da igreja? Por exemplo, pequeno grupo, você Sim. frequenta a classe da escola bíblica, você... Enfim, fala um pouco também sobre isso pra gente.
1: Olha, eu frequento a embaixada aqui, nesse momento eles estão jogando futebol, né? Eu frequento ah, os embaixadores, né? Eu, por enquanto, eu ainda não eu não estou num PG, ainda, né? num grupo pequeno, eu ainda por enquanto, mas eu, geralmente, participo da embaixada e está sendo muito legal.
0: Que bom. A parte boa de estar na embaixada é que agora, depois dele ser batizado, ele vai poder falar a segunda parte do compromisso do embaixador do rei. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para ele, servir lo sempre, terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo rei, se assim não for, para que nasci. Então você vai ter que aprender também essa segunda parte, depois sim. que você for batizado.
1: É Sim, sim.
0: Você está disposto a assumir esse compromisso também?
1: Estou disposto.
0: Tá, muito bem, uma salva de palmas então.
2: Quero convidar o Magno, qual que é o seu nome? Meu nome é Francisco Magno. Magno, você se converteu há quanto tempo? Eu fui em outra igreja, foi a minha segunda igreja que eu participei. Antes de vir para essa, que eu era muito desanimado de vir, eu me converti, eu tinha oito anos lá naquela igreja. Teve um, uma coisa para a nossa idade, aí perguntou, vocês querem mesmo é, aceitar Jesus como seu único salvador? Eu sim, só que naquela idade, naquela igreja, não podia se batizar, só a partir dos 12 anos. E você tomou
0: essa decisão Jesus Cristo, e agora tomou a decisão pelo batismo, o que motivou
2: você a tomar essa decisão pelo batismo? Como eu tinha dito, eu era muito desanimado de vir para a igreja, eu não gostava, eu tinha coisa que eu dormia aqui, de tão que eu não me sentia confortável, aí no acampamento dos embaixadores, eu vi que realmente tocou o meu coração, e eu queria mesmo me batizar, eu queria aceitar Jesus como meu único salvador. Amém, e quando foi esse acampamento? Foi no dia 6 de setembro. Aí, desde então você
0: parou de dormir no culto? Ah, então beleza. Então. Ou vai ser batizado primeiro para
2: depois parar, né? <risos> tá. Magno, me diz uma coisa. E seus pais, eles frequentam a igreja também? Sim, eles começaram primeiro que nós como convidado. Primeiro que eu, no caso. Eles vieram primeiro e eles se apegaram muito a essa igreja, mais do que... Aquela outra, que eles não estavam se sentindo muito confortável naquela. Uhum. Aí eu comecei a vir, como eu já tinha dito, eu dormia no culto, que eu não gostava de vir. E,
0: gente, a, a franqueza é uma dádiva de Deus, sabia? Galvão, quando eu estava no seminário, o meu professor de, de homilética, ele dizia assim, um dia vão dormir enquanto você prega. Mas não é por você, é por ele, entendeu? Era a palavra do meu professor. Magno, me diga uma coisa, e além dos embaixadores do rei, você frequenta também aqui a tribo, não é isso? Isso. Além dessas duas programações, você tem um pequeno grupo, a escola bíblica.
2: Eu participo da EBD, também participo do PG dos Campeões, das quintas, e só são esses que eu participo, e Ótimo a tribo também.
0: Então, você já tem que convidar o João para ir para o seu pequeno grupo, entendeu? É... O João está assim, um pequeno grupo, você já tem que convidar o João para lá. Magno, agora me diga uma coisa. É, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Jesus Cristo ele morreu na cruz para perdoar-nos, certo?
2: Quando Jesus morre na cruz por nós, Ele se torna o quê? Em nossas ele vidas? Ele se torna o nosso único e fiel Salvador.
0: E quando a gente passa a servir ao Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se torna Senhor da nossa vida, certo? Isso. Você quer servir a Jesus Cristo até quando? Até os fim dos tempos. Muito bem, muito bem. Um salve de palmas para o Magno. Quero convidar uma Paloma. Bem, da mesma forma, você vai se apresentar. Uma?
3: Eu sou a Paloma, tenho 19 anos e eu congrego aqui na tribo desde o acampamento de 2019.
0: Tá, e você tomou uma decisão por Jesus Cristo há quanto tempo, Paloma?
3: É, foi em 2019 também no acampamento, eu já frequentava a igreja de um antigo relacionamento que eu tive, mas de fato eu não, não tinha um entendimento do que era aceitar Jesus e nesse acampamento o Espírito Santo falou muito comigo. Eu não nasci em uma família cristã e é muito difícil, é, não sei se tem alguém aqui que passou por isso, porque... Quando Deus quer encontrar você, quer de fato te tocar, não importa o lar que você nasce, né? vai acontecer. E desde 2019, eu comecei a frequentar a tribo aos sábados, né? e eu sabia que eu precisava tomar um passo maior da minha fé. Só que eu não tinha essa maturidade, eu não conseguia entender que Deus estava me chamando para viver algo maior com Ele, algo mais profundo, mais intenso. Então,
0: então você tomou essa decisão por Jesus Cristo lá, você começou a frequentar a tribo, né? você chegou aqui na igreja através de um, de um namorado que você tinha na época, né? E, e aí então, desde então você, você está aqui conosco, é isso? E somente agora você está tomando essa decisão pelo batismo. E qual é a sua principal motivação para agora estar sendo batizada.
3: Eu, eu preciso falar disso, porque esse ano, principalmente, muita coisa aconteceu na minha vida, sabe? Na verdade, desde o começo da pandemia, eu perdi meu pai, voltando, eu perdi meu pai em 2016, de câncer. Então, de 2016 para cá, ficou só eu e a minha mãe. E somente eu, frequentando a igreja. E eu sabia que eu precisava tornar o meu lar cristão, então isso é uma motivação para mim até hoje. Mas, é, eu tive problemas muito sérios financeiramente, porque quando meu pai faleceu, eu... aconteceram muitas coisas na minha vida, a gente perdeu casas, a gente perdeu dinheiro, e eu me senti 100% sozinha, e a minha mãe não sabia como cuidar de mim naquele momento e eu me senti carente, desamparada, sem ninguém e eu lembro que o é, que aconteceu nesse período de pandemia do, do ano passado, né? eu passei oito meses sem falar com a minha mãe, porque eu culpava ela por toda a nossa situação, eu culpava muito é, e eu lembro que a pessoa que eu tinha as pessoas que eu tinha eram da igreja, daqui, da PIB. Eu lembro que eu vinha semanalmente conversar com o pastor Vitor, poucas pessoas sabiam, mas era a pessoa que me orientava, porque eu não tinha meu pai e a minha mãe, eu estava brigada com ela. Então, o, o, a conversa de gabinete foi de fato a minha família naquele momento, sabe? E Eu fui orientada que e eu recebi lições que, até hoje, eu levo para a minha vida. E eu vi o quanto Deus prove coisas para nossa vida, prova em pessoas. Se você está precisando de uma família, Deus vai te dar uma família. Se você está precisando de orientação, que na época eu precisava muito, era realmente coisas que não estavam ao alcance de uma jovem de 19 anos. E a PIB representou muito isso para mim. Mas a decisão do batismo veio depois de... Realmente um milagre que Deus fez na minha vida, porque, dentre toda essa situação financeira, problemas sérios, muito sérios mesmo, eu me sentia muito perdida, e eu não morava mais na minha casa, porque eu não tinha condições de, de realmente pagar tudo lá. Eu morava na casa de uma amiga e eu me sentia muito mal, porque parecia que eu estava morando, sabe? Era uma coisa inconveniente, assim. E eu queria resolver a minha vida, mas não sabia como. Eu lembro... Oi? Deus proveu, de fato, porque... É, quando eu precisei, eu, eu tinha uma opção de conseguir pagar e quitar essa, esse problema. E eu lembro que era, era pandemia, tinha uma casa que a gente podia conseguir vender, mas ninguém estava interessado na compra dela, porque era pandemia e era muito difícil vender naquele momento. Mas eu lembro que eu pedi muito para as pessoas da igreja, pessoas, amigos que eu tenho até hoje, orarem por mim. E essas pessoas, quando eu estava mais fraca, mais fraca, eles acreditaram que era possível. E a coisa ficou tão séria que 15 dias, eu tinha 15 dias para conseguir solucionar o problema. E não tinha dado certo. Nos últimos sete dias, quando eu estava mais fraca, foi o momento que mais pessoas de fato oraram por mim e intercederam sobre a minha vida. Então, eu recebi uma ligação nesse dia e eu consegui vender a casa. Foi quando eu mais vi o que Deus fez por mim. É óbvio que o que Ele fez foi muito maior, mas eu só consegui visualizar naquilo. Às vezes a gente espera muito que Deus faça coisas na nossa vida, só que Ele já fez muito mais. Só que com aquele milagre foi quando eu de fato consegui presenciar e ele me constrangeu de uma forma que eu não podia mais viver a mesma vida. Eu precisava ser regenerada, precisava ser transformada. E a, a decisão do batismo, ela veio muito é, através da vida da minha discipuladora, da Aline, que nossa, foi muito, ela foi muito usada por Deus porque abriu muito meu entendimento, é, me motivou. mais, eu, eu falo para ela que eu eu tenho me inspirado muito porque Deus coloca pessoas para serem instrumentos, para te mostrar como você deve seguir a caminhada. Mesmo é, Jesus sendo o nosso maior exemplo, tem muitas pessoas que estão que, que do nosso lado e se fazem tão, tão instrumentos de Deus, sabe? O,
0: o Paloma, compartilhe com a gente como é que foi esse momento de reconciliação com sua mãe.
3: Pronto, é muito importante. É, quando a minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil, antes, né? Desde que tinha meu pai, eu não sabia que eu ia conseguir viver só com ela, porque eu era muito, muito próxima do meu pai. né? E quando quando ele faleceu, houve toda essa situação e eu me afastei mais ainda dela. Só que depois do que Deus fez, Ele realmente transformou não apenas a minha vida financeira, mas Ele transformou o meu interior. E quando Deus transforma a gente, é impossível você deixar algo mal resolvido. E eu lembro que eu conversei com a minha mãe eu falei que, que ela era a minha maior motivação hoje de continuar firme para que ela venha aceitar Jesus também. E a nossa relação mudou completamente em casa, completamente, mas ainda vai ser mais transformada porque ela precisa, se for da vontade de Deus, se, se converter mesmo.
0: Então, você voltou para sua casa, você está morando com sua mãe, não é tô, isso? Estou,
3: estou, ela está morando comigo. Tá. Inclusive, é, uma coisa que, que eu percebo, né, é que hoje lá em casa a gente está se encontrando nas segundas-feiras para ter um momento com Deus, né, eu e alguns amigos. E a minha mãe, antes achava falava assim, é, ah, de novo, tanta gente e tal. Hoje ela já pergunta, e aí, segunda-feira, o que eu faço para vocês comerem? Eu vejo que... Através da minha vida e através das vidas das da vida, pessoas que vão lá, ela começa de alguma forma a entender que aquilo de fato é importante Que pessoas vão para ali, vão ali e saem diferentes, né?
0: Ah, então, ah, em resumo, você entregou sua vida a Jesus Cristo em 2019, você perdeu seu pai em 2016 E, e aí nesse íntegro houveram algumas situações, principalmente na área financeira, que Deus fez um grande milagre na tua vida, na vida da tua família Aquilo que estava completamente destruído Deus tem reconstruído Deus vem transformando, não é isso? Quem é Jesus para você, Paloma?
3: Meu único Senhor e Salvador Jesus representa para mim a, o privilégio Que nós temos hoje de ter livre acesso a Ele, a Deus né? Que, que é o próprio Jesus Ele se fez carne para nos mostrar o maior exemplo maior, a maior motivação para nos dar esperança e a gente precisa viver hoje, eu preciso viver hoje como discípula, discípula de Cristo.
0: Amém. Amém. Gente, um salvo de palma Eu vou pedir para Aninha que já está aqui, líder de pequeno grupo também, ela vai limpar o microfone e ela vai orar, agradecendo a Deus pela vida do Magno, do João. E da Paloma.
4: Vamos vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esses testemunhos. Muito obrigado porque a gente pode se reunir, testemunhar o Teu nome livremente. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas três famílias aqui representadas, Deus. Três famílias que agora é, propagam o Teu nome, têm a Tua luz dentro da casa delas. Eu quero te pedir por cada familiar, dessas famílias que ainda não Te conhecem, cada familiar que... Vê essa transformação, às vezes com maus olhos, mas que essas pessoas possam continuar firmes e propagando o Teu Evangelho. Muito obrigada para os adolescentes, abençoa a nossa tribo, abençoa os outros adolescentes. Toca o coração das outras pessoas que ainda não tomaram a decisão pelo batismo, Deus. Que a gente possa, como liderança também, é, propagar essa mensagem de que o batismo é importante, Deus. E continua tocando o coração dos adolescentes. Abençoa também já aproveitando quem vai fazer é nem amanhã, que o Senhor possa acalmá-los na próxima semana também. Que realmente o Senhor possa é, estar com eles em todo momento durante a prova também. Cuida da nossa tribo, cuida do nosso resto de culto. Em nome de Jesus. Amém.
1: É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal tributal no YouTube. Deus te abençoe.